0: Bom dia para todos, menos para alguns, você tá ouvindo o Quarto Elemento Podcast, seu programa semanal 10 de 10, que nem sempre fala de conteúdos 10 de 10. Hoje eu tô numa cadeira muito importante aqui na roda, substituindo o Kaab, que para alegria de ninguém tem sua ausência confirmada, mas eu tenho aqui comigo uma senhora sociedade da justiça, então começo por ele, nosso grande amigo Kazoo.
1: Opa, salve, salve rapaziada, como dizia o, o nosso amigo Lucas, né, Para alegria de ninguém, menos para hum. alguns.
0: Para fechar o clube a
2: gente tem o grande Cal. E aí Cal? Eu e minha casa serviremos a Rock. Vocês estão bom galera. E aí com essa abertura mais que especial aí né substituindo o nosso host nosso anfitrião Lucas Caab, e agora convidada mais que especial também já Terceira vez? Terceira vez, que faz vídeo de música fantástica. Exatamente. Já tá participando mais que o Bruno, né? O rei de Brunar. É, mas... Estamos aí, galera. para falar de quê? De quê? Shazam, esse filme que vem surpreendendo aí um total de zero pessoas. É um filme divertido, mas eu não vou dar minhas impressões, não. Eu quero ouvir aí, Caso. qual que é a sinopse do filme.
1: Vamos lá. Quase 5 mil anos antes de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios e preso com a mesma rapidez, Adão Negro, Wayne Johnson, é libertado de sua tumba terrena, pronto para lançar sua forma única de justiça no mundo a moderno. A justiça dele é a justiça é
2: implacável, né? Tá aí o nosso amigo do N, o Rocha, né? O The Rocha, vulgo The Rock, interpretando o. Vilão, né? Anti-herói, mas pra mim é vilão, né, gente? para mim, eles vão tentar transformar o Shazam num anti-herói, mas pra mim ele é um vilão. Nosso amigo do Johnson, carismático, sorriso bonito, rei das, das entrevistas, mas na hora de atuar, é, o The Rock deixa a desejar. E ele tá aí no papel do nosso amigo Shazam, né? O Shazam do lado egípcio, né? Que tem ali o, a junção da sabedoria, da força, da velocidade dos poderes né, dos, dos deuses egípcios, diferente do nosso amigo Shazam, que tem a sabedoria, os poderes dos deuses gregos, né? então ele vem aqui para compor esse universo da DC, né? e eu acho que ele veio dar uma revitalizada também, a gente vai falar um pouco sobre a análise do filme, mas primeiro vamos falar aí um overview, queria começar com a nossa... É... Nossa visitante, que já não é mais visitante O um overview, o que, que você achou do filme?
0: Então é, Só antes da gente falar Dessa obra primorosa, maravilhosa Esse deleite que a gente tem Nas telas, que a gente já viu Que pelo título do episódio é Black Adam Ou Adão Negro Pergunto pro Caso. a gente tem mensagem Ou tem e-mail, tá algum recadinho aí?
1: É, infelizmente, a galera é tá preocupada muito em ver o filme e esqueceu de mandar <risos> DM pra nós. Mas na próxima, eu espero que a tenha vem. algum recado pra gente aqui.
2: Mas você não tem moral nenhuma pra reclamar da galera que não tá mandando e-mail, cara. Nos últimos episódios aí, você deu uma brunada e eu acho que caiu no seu DNA. Mas a gente tá lutando contra, contra essa programação do Bruno aí no nosso meio. Mas assim, galera, envie as mensagens. Mande, pode ser pelo direct, né, nas nossas páginas lá do Instagram, que eu não vou falar todas aqui, mas o caso vai saber no final. <risos> Mande no, no, também por e-mail, se você quiser mandar, não quiser direct, tem o TikTok também, que é Quarto Elemento, todas, né? Quarto Elemento Podcast, né? TikTok, Instagram e só.
1: E o e-mail, né? Pode mandar um e-mail para nós também aqui. E o e-mail
2: isso pode mandar pode falar mal pode falar bem mas é isso então agora lembrou muito bem a gente tem que falar das nossas redes sociais mais alguma lembrança aí gente eu tô meio perdido
0: não não era só isso e assim vamos lá o meu overview ao contrário do que é de praxe geralmente o cabe tá aqui né com muita propriedade no assunto eu sou exatamente o oposto. Eu sou aquela pessoa, aquele pai que vai levar o filho no cinema, aquele casal que tá sem compromisso, ele passando no shopping, viu o que tá em cartaz, resolveu assistir. Porque eu não sou uma fã da DC. Eu tenho até mais afinidade com a Marvel. Então, se da Marvel, que eu tenho afinidade, eu já sei pouco, imagina a da DC. Então, sim... <risos> Eu estava passando com alguns amigos e pensamos Vamos ver um filme, vamos ver um filme e assistimos Adão Negro Então minhas expectativas já eram nulas assim, Já não esperava uma grande atuação, uma grande direção, uma grande história, um grande roteiro Então o que viesse seria lucro E eu fui muito surpreendida, eu fui muito pega de surpresa positivamente Não estou dizendo que é o melhor filme do ano, longe disso Mas a história me capturou me chamou a atenção, os efeitos visuais em alguns momentos me deixaram a desejar mas só o fato de a história não se passar num núcleo estadunidense de ser um povo até de cor mesmo sendo de uma cidade fictícia já, já me deixou espantada de um jeito muito feliz então para todos os efeitos Adão Negro é um filme muito bom
1: gostei Joia. E sou <risos> o caso, <risos> isso Cazu, seu oh, Primeiramente você já me pegou de surpresa aqui, o oh, oh Cal. Você falou que você e sua casa, né? Servirá o Adão Negro e eu lembro que antes do fundo você tava bem. Com a... não tava com a expectativa muito boa, né? Principalmente tratando do. do Annie Johnson. Eu sei que ultimamente você não tá curtindo muita. A, a onda de filmes que ele tá fazendo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí, mas antes de eu falar o que eu, que eu achei do filme, que eu achei uma reviravolta aí, um reviravolta e um twist digno do... <risos> do nosso amigo. Mas aí que tá,
2: é. Eu estou, criando, <risos> estou
1: criando, estou criando,
2: estou criando narrativas, estou criando expectativas, né? Porque, assim, então eu vou furar a fila, né? É, pô, assim, o filme é um filme divertido. É, é um filme em que o, o, o The Rock, né, o nosso amigo do Wayne Johnson Ele consegue usar muito bem o poder midiático né, dele E assim, o The Rock no Brasil Ele não é tão grande quanto ele é nos Estados Unidos Nos Estados Unidos o The Rock ele é sinônimo de sucesso Ele lança um filme e automaticamente a galera vai ver no cinema Porque ele tem essa relação Ele é um cara que veio lá do WWE né, Que é aquelas lutas de mentirinha e... Com certeza vai ter um fã de WWE no TikTok ou no Instagram que vai vir falar alguma merda nos comentários. Mas desculpa, é luta de mentirinha. <risos> Alguém da tá Caletinha. Que é luta de mentirinha. É, exatamente. Teve até alguns lutadores do WWE, por exemplo, o Brock Lesnar, né? Que saiu do WWE, se aventurou no UFC, chegou a ser campeão, mas depois voltou porque o caldo engrossa, né? E é melhor você levar um soco de mentirinha do que um soco de verdade. Então assim. <risos> O Dwayne Johnson, ele tem esse poder midiático, e cara, e eu brinquei, né, usando uma passagem bíblica, e até peço perdão se, se eu só subirei a ti, ninguém mais, mas assim, eu fiz essa brincadeira, essa analogia, porque, cara, o Dwayne, ele conseguiu fazer a fagulha da DC acender novamente. Ele consegue trazer um filme aqui muito divertido, é, de verdade, eu acho que o filme é divertido, o filme tem algumas coisas que ele poderia melhorar mas mesmo com essas coisas não é nada que incomoda é um filme muito contido entre si né? apesar de usar um, 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 um anti-herói com poderes assim gigantescos ele assim como Shazam e assim como Aquaman ele é um, um filme que ele, ele se mantém contido ali dentro daquele próprio núcleo dentro daquele, daquele microcosmo, por exemplo, igual a vida citou ele está ali situado em umas cidades fictícias da do Egito né? Então ele não expande inicialmente para outros lugares do mundo Então assim, isso faz com que é, a capacidade de você se conectar com o filme é, Seja bem fácil E um, para mim é, uma, ele consegue acender essa chama é, do, do universo DC novamente Ele consegue trazer todo o poder midiático dele e, e faz com que isso trabalhe não só a favor da imagem dele, mas também a favor do universo em si, né? É, a gente não vai dar spoiler agora, mas o, o Dwayne Johnson ele consegue trazer um elemento muito forte do universo DC de volta a cena. E a gente pode falar no final, né? Depois de uma de spoiler. Mas assim, ele consegue... Ah, se bem que todo mundo já viu isso aí, né, velho? Hoje em dia não existe... Galera, vê o filme num dia, no mesmo dia, já tá dando spoiler. Mas nós somos melhores que isso. É, e ele consegue fazer isso, sabe? Ele fa... Pra mim, o Dwayne Johnson, ele prestou um serviço ao universo DC. E, e, e a DC entendeu isso, que na semana de lançamento de Adão Negro, ela anunciou várias mudanças nos seus núcleos de desenvolvimento, de de produção. Criou um selo próprio pra tratar os filmes dentro da Warner, que isso é muito legal. Trouxe o James Gunn como um dos das lentes, né? Por trás da, da parte criativa. E assim, tudo isso a gente deve muito à visibilidade que o Dwayne Johnson trouxe pro universo DC, galera.
1: Tá explicado? Demais, é isso. <risos> então, eu também estava com a expectativa bem abaixo, igual o Thiago, eu também não sou muito fã que eu o The Walk apresenta pra gente, né? É, até porque eu não sou americano, como o Thiago falou, né? Pô, americano que é um o cara. Mas, cara, mano, eu tenho que dar minha palmatória, tá ligado? Minha mão palmatória, porque o cara nasceu pra fazer filme de super-herói, mano. O cara é carismático pra caralho, mano. O cara olha pra câmera e você fala, eu vou com esse cara até o final, tá ligado? <risos> ele tá matando todo mundo, ele tá, não tá rindo igual ele tá ultimamente nos filmes lá dos Velozes Curiosos. Mas o cara tá sinistro, mano. E é isso que a gente quer, tá ligado? A gente quer um, um personagem foda. Tá faltando isso. E, mano, agora sobre o filme, cara. É, eu acho que, tipo assim, a história dele, eu acho que ela é esquecível, tá ligado? Eu acho que ela é um pouco esquecível. acho que eu já vi ela em vários filmes. Mas eu acho que o filme, ele acerta em coisas que são muito importantes pra filmes de super-herói. Como, por exemplo, tem uma trilha sonora muito boa, tá ligado? Na hora que dá o, o começo do filme, dá aquela logo lá, da DC, com aquela trilha, mano, você já fala Eita, coisa diferente aqui, hein, você já fica mais esperto Tem um ritmo, mano, incrível, tá ligado? O tempo todo o filme tá pau quebrando, mano O tempo todo você não consegue respirar, o filme tá pancadaria pra cá, pancadaria pra lá, é não sei o que Você não, não para quieto E, mano, o, 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 os atores também, mano Pra mim, estão excelentes, tá ligado? Todos são carismáticos. Eu falei já do, do, do N. Johnson, mas o uhum. Peace Brosnan também, mano. Que, esse cara que senhora. Na, na, no filme, você o tá Brosnan
2: maluco. É, é sensacional. O melhor James Bond de, de todos os tempos pra mim.
1: O cara é foda, né, mano? E tipo, o Gavião Negro também, o Aldous Hood, ele tá excelente, Sim, cara. Ele tem uma... O cara mandou muito
2: bem. Presença. presença. Ele
1: tem uma presença. Ele tem uma, ele tem uma boa rivalidade com o The Walk durante todo o filme, tá ligado? Vai criando Sim. uma tensão. Mano, eu acho que eles acertaram muito nisso, tá ligado? Que eu acho que é os aspectos mais importantes no filme de super-herói. Porque você vai ver um filme de super-herói você quer o quê? Se divertir. Você não quer ficar pensando. É lógico que tem alguns filmes de super-herói que, que vai mais além. Tipo, o The Batman, que saiu recentemente. Foi uma parada mais, mais pé no chão. Que você quer ir para um outro caminho. Mais psicológico, investigar o e tal. Mas aqui é outra pegada. Aqui é o blockbuster de super-herói clássico, tá ligado? Sim, então, cara. Nisso é pipoca. É eu acho que nisso eles acertaram.
2: Eu acho que é interessante a gente saber separar isso hoje em dia, né? E é, eu tava até refletindo sobre isso é, Quando a gente tava conversando há um tempo atrás E vou dar uma devagada aqui, a gente tem um podcast, é bom que a gente pode fazer isso né? <risos> Mas assim, a gente tava conversando sobre os melhores séries, né? E o, e, o, e o cabe falou, vou citar ele, ele não está presente, mas não é falando mal nem nada É só uhum. citando ele falou que o Cobra Kai ele estaria na top 5 dele essa, é, de séries, né? pelo menos nesse ano, sim, sim. à frente de algumas outras séries, tipo, por exemplo Casa dos Dragões né? ou até mesmo Anéis de Poder. Eu não vou entrar no mérito de Anéis de Poder que eu sei que ficou muito, muito dividido. Eu acho que Casa dos Dragões foi menos divisório, né? Hum. É, agradou mais os fãs. E, cara, eu não consigo é, medir Cobra Kai com Casa dos dragões para mim são tipos de obras totalmente diferentes. E, e, e isso que você pontuou é muito interessante, cara. Eu acho que uma das coisas que a, a DC pode fazer muito bem, que a Marvel ainda ela não ela não tentou se aventurar nisso, é poder separar, sabe, filmes mais é, artísticos, né? Filmes menos comerciais, vamos dizer assim, uhum. como o Coringa, né? O próprio The Batman, né? O The Batman é um blockbuster, mas ele é um blockbuster, como o Casu pontuou muito bem, mais psicológico, né? Ele não quer te entregar coisas fáceis, né? Ele não quer te entregar soluções tão rápidas, ele é um filme um pouco mais demorado. E aqui Sim. não, a gente tem o Bom e velho Blockbuster com o Dwayne Johnson, que qualquer criança de 15, 10, 9 anos ia adorar ir no cinema ver. Uhum. E, porém, esse filme tem problemas, né? Então, Sim. depois dessa, dessa passada de pano, vamos falar um pouco do, da parte técnica. É, pontua para nós aí, do o que você acha da parte técnica? Você já deu uma pontuada sobre alguns uhum. efeitos que você não gostou?
0: Serei breve, porque eu tenho um leve defeito ou não também. Eu sou muito povão pra consumir qualquer conteúdo. Então, o filme que eu assisto é o melhor filme do mundo pra mim. Eu nunca vou olhar com olhos muito muito críticos, principalmente nessa parte técnica. Só que uhum. quando chega a me incomodar, incomoda muito. E quer dizer que tá grosseiro, porque, né, se eu já não, não tenho esse olhar uhum. atento, se eu percebi, é porque tá muito na cara uhum. Mas no quesito direção, eu não... Eu não... Não me lembro de ter alguma coisa, até na atuação mesmo, Pessoal, tenho visto o pessoal falando que o menino é muito chato. Nossa, Cara, ele é uma criança. É ele é uma criança, a tarefa é. dele é ser chato. É claro que isso incomoda, porque quem está assistindo, via de regra, é um adulto, então ele quer que o filme ande. Mas se você uhum. já conviveu com crianças em casa, você sabe que é exatamente daquele jeito ele vai te fazer mil perguntas do porquê das coisas, ele vai querer te dar soluções mirabolantes, e é muito bacana ver o, o protagonista, né, o Adão Negro, adotando essas, essas soluções, adotando os bordões e tentando se encaixar num, nos critérios que uma criança definiu para ele. Isso eu achei muito legal no filme abordar. Mas... Só
2: fazendo a contribuição, Duda? É, eu acho que isso aí, eu acho que assim, eles tentaram fazer uma, uma coisa que na hora eu não peguei, mas ouvindo você falar aqui agora, eu, eu consegui visualizar, né? Ele adotando esses, essas, essas opções que a criança trazia para ele. E me lembrou agora é, a, a relação do, do, do da criança, ah, o jovem John Connor e o T800, uhum. né? Lembra mesmo. É. Cara, tipo assim, é, tipo foi que eles é, agora falando mesmo, assim, esclareceu isso pra mim.
0: Mas além disso, na, na própria atuação, eu acho que o The Rock tá, tá show como esse cara, porque o Adão Negro, uhum. por si só, é um personagem, além de arcaico, no sentido de ele tá acordando depois de 5 mil anos, ele não sabe como o mundo evoluiu, exige essa postura de cara fechada, ele tem um carisma como Persona, The Rock Porque ele é o The Rock em qualquer uhum. coisa que ele faz Mas <risos> o Adão Negro Precisa dessa Assim, de, assim o, o filme Exige que Outras coisas, além do físico do cara Transmitam alguma simpatia Porque o personagem uhum. Por si só é carrancudo Então eu achei que foi uma escolha muito boa Eu gosto muito Sim. da interação Entre o O Adão Negro e o Gavião, é isso mesmo ne muitos negros, Adão Negro e o Gavião Negro <risos> uh, eu gosto é, apesar de, de eles não serem os vilões do filme, né, porque tem um, um segundo conflito um terceiro conflito na verdade esse filme tem muitos conflitos, mas tem um terceiro conflito Sim. com um vilão mais direto a interação entre o Adão Negro e o Gavião Negro Eu acho muito bacana A, a cenas de luta deles Eu gostei demais do resultado final Agora A participação Da Ciclone E do Esmagatum Eu achei completamente enche linguiça. Pra começar que o Noah Centineo pra mim ah, <risos> Pra começar não. que o Noah Centineo É o Peter Kavinsky do Pra todos os garotos que já amei Porque no fundo eu sou uma adolescente de 16 anos até hoje então, eu não consigo ver ele fazendo qualquer coisa, pra Que não sempre. seja o Peter Cavince. Mas me parece uma tentativa de colocar um romance na história, porque é muito esperado que, para provocar um senso de humanidade, o super-herói se apaixone por uma humana, por uma Hélice qualquer. E é o que se espera que aconteça com a mãe do, do moleque, né? Mas isso, em momento, não tem disso nenhum de que isso vai acontecer. Então, para tentar resgatar esse senso de romantismo. Tem ali umas trocas de olhares, umas conversas meio desviadas entre o Esmagatum e a Ciclone. E a Ciclone, isso é muito bonita. No terceiro, da terceira vez que ela tá soltando poder, que tem câmera lenta, eu fiquei, beleza, eu já entendi que você tem pano colorido, e o que você vai fazer? O Esmagatum eu... tem umas contribuições,
1: mas. É, tentando passar pano pra essa parte, eu acho que eles dois foram a ideia de, tipo assim, é porque nós já acontece isso em vários filmes, né? Quando. Tem que apresentar um novo universo, uma nova equipe, algo novo, eles usam um personagem que não é. sabe de nada que tá chegando agora, aí eles, meio que os dois foram essas pessoas, porque o Gavião e o Pissi lá, o seu destino, meio que ele já tava familiarizado com aquele esquema lá da Viola Davis, e os outros dois era como se fosse nós, tá ligado? A gente se via, é, eu acho que foi isso, mas tirando isso, realmente, eles não tem muita importância não, né, mano?
0: Pois é, o, o esmagátomo traz um alívio cômico também em determinadas cenas, inclusive sim. numa cena dele com o Gavião Negro, que aí sim, acho que foi uma que eu achei muito engraçada.
2: Não, a galera rachou nessa cena, eu até sei qual que Sim,
0: <risos> <risos> pra compensar todo o resto que eu fiquei, beleza, eu entendi a piada. E todo mundo rindo muito no cinema, eu pensei, meu Deus, o que, que eu não peguei? Sim, mas repetem, eu tinha entendido que só né? não tinha muito, eles, eles batem EP muito na mesma piada. teca, mas tudo bem
2: uma ah, piada que eu pensei é que ele, ele, ele faz um movimento assim sem querer o, o Shazam é desvia é essa né <risos> tipo, é tipo uma, uma comédia pastelão né, tipo
0: sim, sim, é, como é um momento de muita tensão, acho que exige uma coisa que não é muito uma trabalhada queda, mas, é muito. mas em outras cenas o humor foi o ponto forte, agora o senhor destino está maravilhoso muito meu Deus do queda.
2: céu muito <risos> ele bom, está... Impecável. Ah, o Sembrosa Sim. tem uma presença, né? O cara tá com seus Sim. 70 anos e ele, ele ainda é um homem muito bonito, muito elegante. Sim. E eu fiquei falando, eu fiquei lá vendo e falei, velho, como que eu sou fã desse cara, velho? Que foi assim, o, o, <risos> foi o, 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 o James Bond da minha infância, né? Antes do Daniel Craig, <risos> ele foi o cara que fez lá 007 contra Golden Knights e outros, né? É, Amanhã nunca morre e outros muito bons, né? E ele era um cara, ele é um cara britânico, né? Então ele tem uma uma elegância, ele caiu muito bem Sim. no papel. Achei que ficou muito bom. Sim.
0: Na cena do, do combate direto entre o Adão Negro e o Gavião Negro dentro do apartamento, ele a postura dele assistindo foi Ué. sublime, sabe? Foi assim. <risos> Gostei demais. <risos> E para além disso, só, mais uma pixelada aí nos efeitos visuais, tinha. Houveram muitos momentos em que eu me sentia assistindo um filme 3D. Que eu ficava, gente, isso é um boneco. Eu tô vendo ali que é um boneco. Sim. Eu sei que as pessoas não voam de verdade, mas eu já tive um sentimento de mais naturalidade em outras obras.
1: Por exemplo. Eu tive mais dificuldade no final, quando aparece o terceiro vilão lá que você já mencionou. E quando Sim. ele aparece, eu acho que ele, o visual dele é maneiro, mas ficou meio.
2: o bonecão. É, a cor, é. a colorometria uhum. do personagem ficou muito, muito acentuada, não, não passou realismo, não passou nada.
0: Isso, Sim. justamente. Mas é isso, é bem mediano, só que os contrastes positivos e negativos são muito fortes. Sim. Então, acaba que se destaca. E você, Carl, o que você achou dessa parte técnica? O
2: fato deles manterem uma cidade é, uma, é, uma, é um recurso narrativo, né? Do roteiro. Porém em alguns momentos eu achei a cidade sem vida. Eu achei ela muito genérica, sabe? Sem. Parece que ela só tem uma praça. A cidade parece que é uma praça. <risos> parece aquelas cidadezinhas do interior. Faltou só uma igreja católica no meio e uma agência do Banco do Brasil. <risos> tipo. Todas as cenas eram naquele lugar, e parece também que tem uma população muito pequena. Cara, o Egito é um da, dos lo, lugares mais antigos do mundo e da civilização por veio se desenvolvendo durante milênios, praticamente. Então, é, o, eu esperava que algo começo, mais.
1: No começo, mostra tipo, um tanto de negro trabalhando lá, é. né, 5 mil anos atrás, e depois é. no futuro, é. <risos> tipo ninguém lá. Mas tipo, eles. 10 é, eles <risos> tentam o caso, mas aí que eu
2: acho que é uma das coisas que esse filme ele ele erra eles tentam uhum. colocar várias coisinhas né Por exemplo é, a cidade era uma das grandes cidades do mundo né aí tinha aquele rei aí o rei foi deposto uhum. aí aconteceu aquela toda catástrofe aí a cidade entrou em entrou em um período de um período de, de miséria praticamente né ela passou a simplesmente a existir, mas ela não se tornou mais sustentável. Era uma cidade desprezada, né? Tanto que tinha riquezas naturais lá, né? Mas o, o... aquela corporação lá que eu esqueci o nome da né? Fedra, não acho que é Fedra, eu tô... não Fedra é do Us, olha só, né? Aquela corporação Ixi, lá não, é... não. aquela corporação lá vai lá explorar, né? E ela é uma corporação realmente dos quadrinhos, né? ela vai é, são mercenários então estão explorando estão como como se fosse é, por exemplo a África né o Egito está no continente africano né mas assim é como se fosse a África tem um potencial gigantesco mas as pessoas só vão para tentar explorar né e isso está acontecendo uhum. eles não deixam a, a, a cidade crescer eles não deixam eles preferem explorar então eles jogam várias coisinhas né que ah, pô a cidade já teve o seu herói mas agora não tem ela precisa de um herói eles vão pincelando várias coisinhas mas isso é mais sobre roteiro a parte técnica algumas coisas que eu gostei eu não gostei tanto aqui é a cidade ela tem essa ela tem um blur parece né que parece que os efeitos da cidade não foram muito bem acabados né sempre quando mostra ela numa panorâmica parece que ela tem um embaçado, um embaçado é um embaçado uhum. Sim, isso aí é, é coisa de, de finalização de, 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 de da parte CGI. gráfica CGI, né, a Sim. gente sabe disso uma coisa também que eu não gostei e eu pensei que eu ia adorar foi o traje do Adão Negro assim, quando ele desperta, que ele tá com aquele capuz e meio rasgado né meio mendigão é muito legal só que aí rola um, um acontecimento que aí aquela capa dele some, é destruída e aí fica com o, o traje mais próximo do que era nos quadrinhos, né depois da, da era de prata, né, que é um, um traje só, né, sem a capinha. E inicialmente ficou muito feio. Eu achei que não destacou o, o símbolo, não destacou a beleza, né? os detalhes do traje. Aí mais para frente lá eles dão uma revitalizada no poder dele. E aí o traje volta, né, a, ao seu período, seu período de glória ali com as partes brilhando, né. Parece que ele ficou muito tempo transformado e o traje foi em cardino, né? É, mas assim, alguns efeitos não me agradaram muito. Esse, essa parte do, 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 essa parte do da do traje incomodou um pouco. O The Rock destransformado, vamos usar isso, né? Ficou um pouco estranho também. Eles tentaram fazer uhum. o The Rock ficar magro, né? E mas não ficou tão legal.
1: Mas essa parte Ah, mas dá pra passar isso aí. Não, não...
2: passa, mas assim, não foi feito com o primor que foi feito o Steve hum. Rogers, Capitão América, sabe? E olha que eles nem enfraqueceram tanto. Em alguns momentos você vê que o corpo da modifica. Ele anda e o corpo tem hora que ele fica mais fraco, tem hora que fica mais forte. <risos> tipo, ele tá na transição, ele tá na transição. Mas, sinceramente, galera, a parte técnica não é o que me incomoda tanto nos filmes, nesse filme, tá? A parte técnica, tipo, é tranquila, eu acho que não vi nada assim... Eu achei que eu não ia gostar tanto do traje do, do gavião negro e quando ele aparece, cara, na moral, você não consegue parar de olhar, viu? eu fiquei olhando o elmo dele, é muito igual dos quadrinhos, né? E, pô, a única diferença é que eu gostaria de ver aquela asa de anjo mesmo, né? do Stalagariano, mas aqui veio uma parada meio que de metal, né? E, mas ainda assim não ficou ruim, não dá uma uma presença maior pro cara, mas eu queria aquele visual mais clássico com a asa de anjo, sabe? Mas é isso. E a gente pode passar também. O Caso não falou? Desculpa.
1: O <risos> Cal, eu acho, cara, que tem uma parada, mano, que tipo assim, na direção que eu acho a galera que tem ranço do Zack Snyder talvez pode não gostar do da do que eles optam em fazer nesse filme. Porque eles usam muita, mas muita câmera lenta, cara. Já Sim, vai se preparando, que e eu que fiz esse gente, ponto. Nossa. Se eu falasse aqui pra vocês que foi o Zack Snyder que dirigiu esse filme aqui, vocês acreditariam. <risos> <risos> Porque tá muito vibe Zack Snyder, uhum. mano. Né? Tipo, do começo ao fim, pancadaria, mas câmera lenta pra caramba. Pareceu muito Homem de Aço. E quem curte Homem de Aço, eu acho que vai curtir a, a cena de ação desse filme aqui, que tá muito parecido, tá ligado? Tem uma, tem uma cena lá que lembra até o Mercúrio dos do X-Men. Com o The Rock em câmera colocando granada na boca dos caras, tá ligado? Sim. Muito lento. Cara,
2: essa cena, eu vou falar com você que eu não gostei, eu acho você que há uma, uma, uma desruptura do que está acontecendo e do que, eu, a, a, o, o, que o The Rock tá passando, sabe? É. É, para mim é uma cena que, pô, não ajudou muito no desenvolvimento do personagem, mostra que ele é muito foda, que ele é muito rápido. Mas isso também, eu acho que é mais para mostrar que assim como o, o, o Superman, né? O, o, o Superman, ele equipara a velocidade do Flash para mostrar que o, que, o, que o Tete Adam também é, é, é muito rápido, sabe? Eu acho que aquilo ali, para mim, entrou depois no roteiro. Não sei se era inicialmente para acontecer, mas eu definitivamente, eu não gostei. Era para ter sido uma cena muito foda. Mas pra mim, conversa pouco com o personagem, ajuda pouco o desenvolvimento dele Porque parece que ele é simplesmente um babaca, sabe? E tem uma diferença entre ser um vilão, um cara mau e ser um babaca Eu não vi, eu não vi crueldade, eu vi só ele sendo babaca E isso me atrapalhou um
1: pouco Essa cena
2: me lembrou Sonic <risos>
1: É, é tipo nessa vibe aí. 5 mil anos, mano, dá, dá um desconto pro cara, o cara acordou, tá vendo helicóptero, tá vendo umas coisas diferentes, o cara, que porra é essa? É. É,
2: tipo... Começou a matar geral, não? Né? É, tem muitas coisas que assim, eu não vou passar pano, não... aí vai ficar aquele episódio que tipo assim, pô, o Carl falou que gostou do filme, mas não ficou o episódio todo falando mal. Mas não é, galera, o que a gente gosta no filme é puro e simples. Né? A, a gente gosta porque é puro, porque é simples. Mas tem muita coisa que. eu não curti. Mas segue aí. O uhum. que vocês é, Eu
1: qual? acho que na parte da direção, mano, acho que a gente já apontou aqui. Eu acho que eu só, só isso mesmo que eu gostaria de, de complementar, que é a questão da câmera lenta. O restante eu acho que. A gente já, já colocou em pauta aqui. Eu gostaria de estar entrando agora. Pro não, mas só
2: um minutinho, caso. Esse lance da câmera lenta, cara. Eu acho que virou já uma muleta, tá ligado? Mas no sentido, uhum. não a muleta das obras a, a galera, sempre quando vai falar de câmera lenta é, a, a galera fala de Zack Snyder Como se fosse uhum. uma parada que ele começou E um vício dele Mas eu fui atrás de, pô Peguei filmes antes de Watchmen, né? E antes de 300, por exemplo o primeiro, a, a primeira trilogia Matrix, né? Tem muita câmera uhum. lenta. O primeiro. O, o, o filme lá do. As Irmãs Wachowski também. Veio de Vingança. Isso é uma parada uhum. que é muito comum em filme de ação. Pra meio que. para meio que a gente aproveitar aquele momento, né? Pra criar tensão. Então, mas tem menos, tá ligado? O filme da. Ah, da Vingança, não, não tem, tem não. Menos, Eles fizeram muito, um né? filme
1: base, praticamente baseado em câmera lenta, mano. Que é o Matrix. Tipo, o primeiro não, filme. Não, mas pega, pega pra você ver os filmes do Matrix. Você lembra lá o, o primeiro, o Nil. Eu acho que tem duas cenas, mano, do, dele esquivando de bala só. Esse não. aqui é o filme todo The que tá em câmera lenta.
2: Não, né? mas tem uma, ele lutando com o Morfeu, a parte em câmera lenta. Quando hum. o Neo pula, o Morfeu pula. Tem ele ah, des, não, sim, esquivando sim. das balas. Tem ele pulando em encontro ao Smith, aí tem aquela, aquela técnica que ela desenvolveu. Tem muito... Que parece com a luta do Morpheus. É,
1: dele.
2: Isso no primeiro filme, eu posso falar, mas a, a própria Trinity, quando ela pula para dar o chute. Então assim, só que é estéticas diferentes. Eu também senti uhum. que, assim, talvez eles poderiam ter cortado umas duas cenas câmera lenta que ficaram mal feitas. Pra mim, essa primeira é um exemplo de uma cena ruim, câmera lenta, e aquela cena no final do, do Tete Adams saindo da prisão, lutando, aquela cena pra mim ficou sensacional. Foi aquilo, ali foi, aquilo ali pra mim é o um nível Zack Snyder, sabe? Que tem partícula, uhum. que tem água, né? Tem expressão facial. Já a primeira cena, pra mim, foi muito mal feita. Sabe?
1: Mas é uma visão Eu... particular eu vou devagar aqui, igual você falou Tiago, contextualizando o Zack Snyder meio que ele revolucionou, né ele deu uma revitalizada na questão da câmera lenta sim. no 300, porque ele juntou, no 300 ele conseguiu é, ele, ele, acho que ele concorreu a Oscar e ganhou, não sei, em efeitos especiais porque ele meio que, ele juntou a câmera lenta com velocidade rápida, né mano na mesma sim, cena, então sim. no 300 o cara tá em câmera lenta, do nada ele já, já acelera a cena e depois volta em câmera lenta e fica nesse sim, nesse sim. ciclo e um, um, um... fica muito foda mesmo. Ele... Porque o Zack Snyder ele trabalhou com comercial né mano. É um consegue... de... então, cara tem uma questão de estética incrível. Ele consegue trabalhar muito
2: bem essa parada. Ele consegue fazer a câmera lenta um de uma forma bonita sabe? É, se você dá um pausa no frame você vê um quadro. Você vê ele trabalha tudo em tela. Então é um cara igual você falou que trabo... trabalhou com publicidade né veio da publicidade Sim. então é um cara que Sabe muito bem usar cores, usar película. A galera critica muito ele, mas ele é um cara que tem menos tempo de carreira do que muitos diretores aí, e ele tem uma assinatura muito mais marcante do que muitos, né? Sim. Aí bem ou mal. O problema
1: com ele não é nem essa questão, não. O problema dele é, é os roteiros mesmo. Sim. Mas depois a gente. É
2: outro episódio. É, <risos> a gente pode entrar em outros. É, momentos. eu
1: queria falar também uma parada que... Da questão do The Walk, né? Que a gente já começou a falar. A tua é... as isso, mano, para mim tipo assim, é porque eu não tô vendo muito filme do The Walk mas, cara, eu acho que deu uma ele foi um pouco a mais do que o de costume, teve umas cenas ali que eu pensei, pô, o cara parece que tá atuando agora, tá ligado? Não. <risos> porque nos outros filmes é que ele é ele, né, cara, ele é carismático pra caramba mas nesse filme teve umas partes dramáticas teve umas partes mais sérias que eu senti, assim, tipo, pô não deixou a desejar não, tá ligado? foi um filme de super-herói, claro eu acho que ele manteve ali o, o padrão do, da indústria de herói e não, não, não ficou ruim, não. E, tipo assim, eu acho que o tom de, de comédia desse filme tá muito bom, tá ligado? Os diálogos. Eles usam e abusam dessa parada que a Duda falou do do Adão Negro ser um cara deslocado no tempo, né? Eles uhum. fazem essa piada o tempo todo e tudo mais. E não perde a graça, né, mano? Tem é. muito. Aí é, um, é uma parada
2: que eu vou dar onde Hoje o Lucas não tá aqui pra ser o o nerd chato dos quadrinhos, né? <risos> mas aí eu vou dar uma, não precisaria, porque ele tem uhum. uma a inteligência, a sabedoria dele é proveniente de uma divindade, né? Então assim, uhum. não, ele a inteligência dele não provém de conhecimentos é, de pergaminhos, né? De conhecimentos da época. Uhum. Ele tem uma sabedoria, ele tem a inteligência que proveniente de uma divindade. Então por mais que ele estranhasse é... E eu acho que até eles trabalham isso no filme Ele não é um cara que fica deslumbrado quando um, um, um helicóptero vem em direção dele Não, ele simplesmente olha e eu acho que o filme não quis abordar muito isso né Na verdade eles juntaram todo o pânon do, do Shazam Mas pra, só para explicar que ele tem super força, que ele é super rápido Que ele voa e que, que ele é muito inteligente, sabe? E, e, e mais alguma coisa tá ligado? Não, não tem uma... E que ele solta raio. Não tem aquela é. questão da mitologia dele ter um pouco de cada deus, né? E ele utilizar uhum. isso, sabe? Eles fizeram a parada assim. Aí ah, ele é super forte. Ah, da onde que vem a super força dele? É do, 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 do acidente com raios gama? Não, ele tinha, é, recebeu dos deuses,
1: tá ligado? Tipo, uhum. foda se É, ele me lembrou só muito Superman. Ele é o Superman, pronto. É. <risos> o filme faz questão de mostrar que ele é o Superman.
2: É, o Shazam, ele era, um, ele era um personagem que a DC depois comprou, né? Mas antes de comprar, a DC processou a editora, porque o Shazam era o grande rival do Superman nos quadrinhos e durante muito tempo até roubou, né? Roubou visibilidade do Superman, porque tinha o lance de ser uma criança. E Shazam dos Estados Unidos teve uma série muito... Muito famosa, né? Então rolou essa treta toda, era de uma outra editora, uma editora menor. E aí foi lá, desceu, esperou um pouquinho, processou, arrancou o dinheiro da editora, e quando a editora não podia mais se manter, eles foram lá e compraram. E durante muitos anos o Chazão ficou no limbo, tá? Comprou só para tirar do. tirar do. da, da briga, né? E aí, e, e agora, há uns anos atrás, né? Aí, há uns anos assim, final dos anos. 90, eles começaram a utilizar o Shazam e, e rivalizando ele até mesmo com o Super-Homem. O Shazam tem uma história muito boa no reino do Amanhã, né? E, mas assim, é, durante muito tempo era simplesmente isso. Né? Ele é tão forte quanto o Super-Homem.
1: E o The Walk, você até pontuou, né? Ele tá trabalhando muito bem nos bastidores também, né? Para trazer essa rivalidade aí à tona novamente com o Superman. É uma parada também que eu não gostei muito, mas não acho que era é mais pro final, porque tem aquele arco também da mãe do menino, do Amon, né? Que é o Boris Sabonge eu não sei falar o nome dele direito, é um meio latino, né? Mas tem a mãe dele lá, tem ele e tal, e ele meio que, eles meio que carregam a trama, né? Que, que gira em torno deles, o The Walk tá lá pra salvar o menino e tudo mais aí ele consegue, esse menino e a mãe conseguem juntar o entre aspas, vilão que tá sendo o Gavião aquele lado lá da equipe lá, junto com o Adão e tal, só que chega no final, cara, aí tem aquele lance lá do vilão, né, que a gente já contou aqui, que tem um CGI meio porcamente feito aí chega uma parte lá, cara, que é muito genérico, uma parada do zumbi nada a ver lá, mano, que começa a brotar no meio da cidade, é que merda é essa que tá acontecendo mais uma aqui? coisa jogada, né é, e tipo assim, os caras... Mano, é zumbi com machado, com as paradas loucas. E essa mãe do menino gordinho da caminhonete lá da, da Kombi. O um menino lutando com o um zumbi lá no meio da rua, sozinho, conseguindo derrotar eles. Eu pensei, mano, que, que, pra que isso, tá ligado? Isso aí me incomodou muito. não sei vocês, mas... Cara, me incomodou muito essa cena.
0: É, eu também achei bem... Necessário, assim... Talvez em alguma camada isso faça algum sentido, mas ali na hora, assistindo, não consegui captar é. nada não,
1: mas... Não, e, e antes disso tem uma parada maneira, porque o menino consegue meio que unir a cidade, tá ligado? Fazendo aquele Sim. gesto do Adão lá, eu acho que, uhum. pô, isso é bacana, a trilha sonora incentivou a ficar melhor do que, do que é mesmo no papel, tá ligado? Eu falei, assim, nós, isso aí é maneiro, só que aí depois veio essa parte, sabe o que, que isso me lembrou? Isso me lembrou as crianças do Thor Amor e trovão lutando. É uma coisa desnecessária que os caras colocou e ficou merda. É. Isso. Eu bati na hora e pensei, nossa, tá igual no top. Então, que merda. Eu, vou, eu vou encarnar aqui o Lucas Cabo.
2: Vou encarnar também o, os irmãos piologos, né? Irmãos piologos. E, e, e cara, e vou lançar a braba aqui, cara. As crianças é. têm que acabar, senhor. Assim. Cara. As crianças, esse, esse menino nesse filme, ele é irritante. A Duda <risos> deu uma passada de pano, né? E eu respeito a, a visão, a opinião dela. Mas assim, eu fico comparando com outros filmes, porque o problema não é colocar criança, mas é a forma que eles utilizam. Por exemplo, uhum. tem criança em Jurassic Park 1. Cara, e é esse. Nossa, é sensacional. As crianças não uhum. atrapalham o desenvolvimento da trama, pelo contrário faz a trama desenvolver, você se afeiçoa. A gente tá falando, né, velho, da, do, do Papa St Steven Spielberg, né? Óbvio, não, não nasce Steven Spielberg todo é, a cada 50 anos. Ele é um, ele é um extraterrestre, é. né, mano? Mas aí, ele falar
1: nisso o extraterrestre, filme dele Exatamente. também. É criança, é e é mais
2: um filme que ele sabe trabalhar a criança. Só que beleza, vamos tirar, vamos tirar o, o, Spielberg, o Spielberg da jogada. Que é elite, né? É elite, gente é, elite. É, a gente tá falando da elite, como dizia Casemiro, né, mano? Aí, é que é elite. Aí é elite. É, mas vamos tirar ele da, dessa equação. A gente tem exemplos, por exemplo, do, do, até mesmo de Stranger Things, que usou criança, né, velho, de, de uma forma legal, que desenvolve a trama. Aqui não, é umas coisas, tipo, super idiotas, super besta, sabe? E eu não gostei tanto, essa trama da cidade, essa trama da mãe, tipo, para mim, eles, é, eles têm mais diálogo, porque você não pode dar diálogo pro The Rock, senão é, você acaba é, sacrificando né, todo o carisma dele, ele funciona muito bem na, na, na ação, ele funciona muito bem esteticamente, né? É, mas ele atuando é muito ruim, tem uma cena dele, que, cara, eu, eu, eu linkei na hora com, com o RK, viu? Tem uma cena que ele recebe um míssel lá com a energia que vem da coroa lá do, 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 dos demônios, né? E ele toma uma porrada, é, ele, ele sofre dano mágico, né? Então essa ogiva essa tem uma energia mágica, né?
1: essa parada aí também ficou meio jogado. Não sei Muita que cara, coisa jogada. O é. poder é aquele que tem naquela cidade lá, meio, é uma energia hum. meio, sei lá. É como se fosse uma pedra
2: que fosse capaz de canalizar magia, né? Hum. Aí eles fazem uma invocação e blá 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 qualquer coisa. Porém, aí ele toma esse dano dessa magia e aí sai a fumaça ele tá caído no buraco, né? Com a cabecinha encostada assim. Eu olhando aquilo falei, velho, esse cara tá deitado numa rede, ele não ele não tomou uma porrada, ele não tá morrendo Aí você linka com, por exemplo, o, o RKV Quando ele tá lutando com o Zod Por exemplo, uhum. ou com, contra o próprio Apocalipse No excelente Batman vs Superman Ai meu Deus Quando o, 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 o RKV toma porrada, véio, você olha pra cara Você fala assim, velho, ele tá morrendo Ele tá uhum. batendo, tanto que eu levei a Juliana pra assistir Quando a gente foi ver no cinema e ela ficou puta com o Batman, mano. Por que, que ela tá batendo no Henry Cavill? Por que, que ela tá batendo no, no Superman? E quando o Superman morre lá no BVS, é, ou então quando ele toma uma porrada no, no Man of Steel, você olha pro, pro, pro Henry Cavill e ele sabe passar aquela emoção. Você sente que ele tomou um dano, você sente que ele tomou uma porrada. Nessa cena que o ogiva explodiu, aí corta, a, é, sai a fumaça e tá o The Rock lá, cara. Tipo... Deitadão na rede Eu falei, velho, não, na moral <risos> Esse que é o meu problema com o The Rock Eu quero gostar dele Mas eu acho que ele malhou tanto Que ele perdeu a capacidade De, de relaxar os músculos do rosto <risos> O cara malhou Eu
0: acho Eu acho que você é preconceito com o calvo Só acho, acho que no que resto... Não é Não um herói pra representar os calvos Não, os não cabelo Tiago, falei, bola, ele... A representatividade tá entrando aí
2: é nóis. Não não é, sinceramente, eu, cara, eu queria... Esse
1: filme aí, o The Rock subiu no meu conceito. Ah, eu, eu queria, queria mostrar. Mais, mostrar. Mais... Mas não em questão de atuação, eu acho que ele tá muito carismático. Vocês viram o meme dele gostado.
2: voando? Vocês viram o meme dele voando? Tipo, ele voando uhum. assim? O... Aí eles fizeram um take pegando a cara dele assim, em close, né? E, hum. tipo, tem um monte de meme. Por quê, cara? Ele não consegue passar é... uma diversidade de, de emoção, surpresa, essas coisas então para mim ele tá com a cara de, de ele, o único momento que ele consegue passar, que é uma cena que foi muito bem dirigida, que é a cena que eu citei no final, que é quando ele tenta se, ele se, se, se desprender lá daquela prisão que ele tá da Amanda Waller e ali você vê a emoção ali você vê que ele tá lutando para sobreviver ali você vê que ele precisa sair daquele negócio e, e faltou só ele gritar o, o o, o, o nome, né, Shazam, ainda dentro daquele lugar, seria muito foda se ele tira, tirasse aquela máscara da boca e lá mesmo ele gritar Shazam seria foda mas aí oh, oh,
1: oh, é, lembrando dessa cena aí, que eu, eu queria comentar que a Jennifer Holland está lá, né a mulher do James Gunn, sim, já que o James Gunn está tá. tá, é, tomando conta, meu filho ela vai virar o Nick Fury, tá, já se prepara Nick Fury é, é assim é, eles estão
2: eles fazendo a ah, Amanda Waller ser né, meio que que a, 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 o Nick Fury né, da DC, é uma parada que eu não uhum. gosto porque a Amanda Waller ela é muito inescrupulosa, né? ela é muito babaca, muito má né? ela, ela tenta defender o lado dos humanos contra os heróis né? é, uhum. mas ela até rivaliza com a Liga da Justiça politicamente né? tipo, a Liga da Justiça tem que acabar com a liga da justiça eles acham que eles são melhores que nós né quem quem deixou eles nesse mundo eles não são daqui blá 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 é um monte de coisa e eles estão transformando ela em uma uma líder que, que eu acho que ela não é sabe é
1: Pô, mas se for bem trabalhado cal, o cal dá pra ficar da hora tipo assim ela ela tem esse lado aí dela aí que você comentou mas se chega uma ameaça muito grande ela percebe que só os heróis conseguem, meio que ela dá o braço a torcer, dá pra ficar uma parada bem trabalhada, uma, um desenvolvimento nela aí, tá ligado? Mas eu acho que ela vai, ser, vai aparecer pouco, mano, ela é muito cara a, a Viola Davis, eu acho que... Ela aparece em tudo, ela apareceu um pacificador, ela é, tá tipo ela de aparecer bola, assim. tipo assim, três minutos, cada, cada, é. cada material é três minutos dela e pronto. Mas enfim, <risos> né?
0: Sem querer delongar, porque senão o editor vai bater na gente E eu nunca mais vou ser convidado. Eu quero estar aqui para falar de Barbie Já falei isso, tá? Estarei aqui no, episódio, eu quero falar no disso. episódio de Barbie Mas eu vou continuar defendendo o moleque Imagina, você tem 10 anos e aparece o um Adão negro na sua casa Dormindo na sua cama Você vai ficar insuportável Se você tiver 40 anos, você vai ficar insuportável Você vai ficar fazendo um monte de pergunta para ele Então justificava não tô dizendo que é bom, que é prazeroso assistir Que é Menino Teatro falando 24 horas na tela. Mas uhum. eu entendo a escolha do, do ator e do personagem, tá? Então, eu vou sair em defesa das crianças aqui. <risos> acho injusto. Tem que ter um tá. partido.
2: Nessa hora toca Seu China My Mai do Guns N' <risos> Roses. Eu me <adoro> criança. <risos> Mas enfim, galera, a gente pode passar então para os finalmente, né? A Duda lembrou muito bem o Não. nosso editor, ele, ele é <risos> impetuoso, né? Ele é pois é. Uma viola desse aí.
0: <risos> então, eu queria partir aí para a parte da nota, fazendo uma pergunta. Esse filme no Rotten Tomatoes está com 40% de aprovação da crítica e 90% de aprovação da audiência. A nota de vocês condizente com algum dos dois, porque são extremos muito fortes, né?
2: Sim. Eu quero aproveitar, é... porque, bom que você perguntou sobre o Rotten Tomato, eu posso falar, cara, foda-se o Rotten Tomato, é, <risos> eu acho que é uma das coisas mais idiotas que tem, porque, por exemplo, aqui a gente dá nota, mas aí a gente gasta, tipo, 40 minutos do programa explicando por quê, né? E, e cara, se você for então a descida lá nos comentários do Rotten Tomato e MDB, e essas paradas que, que a galera vai e tem muita gente que, que da, da mídia, né, da, da mídia especializada, né, que faz lá os conteúdos, mas também tem muita gente babaca, tem muita gente que defende a bandeira, Esse ah, tipo é que... Marvel é, não, eu, por exemplo durante, no, quando eles lançaram The Last of Us 2, né tinha notas, né, do The Last of Us muito baixas, né? Aí tinha um comentário, tipo, eu nem joguei, mas eu vou dar zero, porque eu não gosto né, da Sony. Então, tipo assim, <risos> é, é uma ferramenta super é, assim, super idiota, e só para responder nessa pergunta, eu acredito que minha nota deve estar em, no equilíbrio entre essas duas aí.
0: Tem a nota do IMDB que tá 7.1. <risos> é,
2: talvez um pouco mais, mas...
1: E aí, tipo, é tipo, você faz... o, o, hoje a galera tá muito, muito extrema. Ou odeia uma parada ou ama. Não pode ficar uhum. no meio termo, não, filho. Ou você odeia ou você ama. Senão você não tá encaixado na sociedade, não. É. <risos> Mas vamos lá. Vocês querem falar, o, finalmente, da nota? Antes eu queria só falar do Superman, né, mano? já Todo mundo já sabe aqui. Não é, não é mais spoiler. Tá? Até minha mãe já sabe que o Superman voltou. É. <risos> Cara,
0: é muito doido porque a parte de maior alvoroço no cinema foi a cena pós crédito
2: Exatamente. Depois da cena pós-terédito... Um
0: o filme tem que ser nos no últimos 30 <risos> segundos. É mais bagunça do que duas horas. Muito louco.
2: Isso só prova... Uma coisa, só prova que... Pelo menos no Brasil, eu não posso falar dos Estados Unidos, mas pelo menos no Brasil, o Cavill é maior que o The Hobbes. Isso eu posso falar ah, não, seguramente. Sem dúvidas. Seguramente, é. porque quando acabou o filme... A galera ficou tudo ali, todo mundo esperando. Geralmente, quando você vê um filme da Marvel, até mesmo o The Batman, tem uma galera que já, quando acaba o filme, aplaude, mas espera pra ver o. Você tem uma cena pós-crédito, né? Nesse filme aqui, o filme acabou, aí a galera só aplaudiu depois da cena pós-crédito. E aí foi tipo. Uau, tipo, galera assoviando, né? E o único momento catártico que teve assim também no filme foi nesse momento do. do do a, Esmaga Átomo <risos> com o Gavião Negro lá, que também a galera curtiu muito e reagiu muito bem, sabe? Mas é isso.
0: Mas assim, a Legal, figura hein? do super-homem é icônica, né? É Poderia icônica. ser qualquer ator. Poderia é. não ser o Henry Cavill. É, é, é um, mas eu um acho, clima.
2: eu acho cara, que o Henry Cavill já se misturou. A imagem dele já se misturou com a imagem do do, Super do Superman, porque <risos> antes do Superman, antes do R. Kevin, a gente teve o Brandon Huff, que foi, assim, considerado um fracasso, o filme ele tem até o seu valor, ele é, homenageia o Superman clássico né, do Christopher Reeve. mas assim, a galera esqueceu tirou da cabeça, tanto que o Brandon Huff a carreira dele afundou ele, ele faz mais trabalho pra, pra TV do que pra cinema hoje em dia e ele tá até no Scott Penguin lá Ele é um dos namorados, um dos namorados da menina Mais bonitão, fortão e, e antes Então a galera meio que esquece o Brandon Hunt E antes do Brandon, era só o Christopher Reeves E o cara do Smallville Tá ligado? Então tipo, quando o Henry Cavill chegou E o Henry Cavill é um moço, sabe? Ele tem essa vibe, sabe? Ele é um cara muito prismático também e ele não é só um cara forte, isso que eu acho legal no Cavill, o Cavill ele tá mandando bem na atuação, é, ele tá mandando bem em The Witch, na primeira, na segunda temporada, é, em alguns filmes aí que você vê dele, você vê que pô, ele tá se dedicando e ele tá crescendo aí, cara, pra talvez, quem sabe, né, algum tempo a, a, alguns anos aí na frente, ele pegar uns papéis ainda maiores, tipo o papel do James Bond.
0: É aquilo, né? Ou você morre como um herói, ou você vive o suficiente pra se tornar o Sherlock. Que foi o que aconteceu com ele.
2: <risos> Exatamente, oh. Sherlock.
1: Oh, calma. Mas pensando aqui, mano, se fosse o contrário do N. Jones aparecendo no final, acho a galera ia gritar também, mano. Porque o The Rock também é famosinho, mano.
2: mano a é o The Rock
1: também. ia aparecer de preto
2: e a galera ia pensar assim Uai, o uniforme do Batman tá diferente. <risos> mano...
1: É, lá nos Estados Unidos a galera conhece mais o Adão Negro, né? Acha que a galera ele é pirata. Mirar se se
2: parecesse do Enem. O Adão Negro, ele não é tão, tão sim. Não, no Brasil,
0: é... o parâmetro no Brasil para saber se o herói é famoso é. é se fazer festinha de criança com o tema dele. Exatamente, de criança né?
1: não Adão Brasil. Negro. O Adão é, tipo, Negro tem muito. É. Tem muitos anos já que o Lenny Jones tá tentando trazer o, o Adão Negro. Acho que ele já deixou famoso lá nos Estados Unidos por isso. Tá ligado? A galera que segue ele lá já tá ligado. É,
2: eu acho que tem skin do Adão Negro no Fortnite, sabe? Ele é um cara muito é. foda. Ele sabe se vender. Ele é um cara que se a gente <risos> falasse, falasse assim, dá uma dica pra pra gente vender o podcast, ali, pô, a gente ia aparecer no Super Bowl, tá ligado? Porque ele é muito foda.
1: Cara, é fora. Uma parada também que eu queria falar, dessa cena, que eu achei dois pontos incríveis. Mas você sabe que Como a gente tem, tem que, que acabar, cabelo. né, o, o Lúcio, eu, vou. eu vou finalizar agora, ah, a gente meu, tem que meu editor, desculpa. <risos> pra finalizar, tem a parte do cabelo, que ele tá com aquele cabelinho clássico, assim, caído, igual do desenho, tá ligado? Igual do Super do, Weebs lá, que você lembrou também. E outro ponto é a trilha sonora do clássico Superman, tá ligado? Quando ele aparece, não sei se vocês perceberam, mas toca o tema ah, clássico um lá do
2: toquezinho. Superman
1: Sim. e é incrível, você já dá aquela nostalgia ah. daquele sniper.
2: Então, podemos finalizar, cada um dá rapidamente seu
1: parecer final.
2: Já lança sua nota aqui.
1: Então, é, já falei tudo que eu tinha pra falar, né, cara, eu acho que eu gostei, eu me diverti no filme, eu acho que eu dei boas risadas, não só essa cena que você falou, caldo, do, do esmagá lá, mas Sim. deu alguns momentos, alguns diálogos do The Walk, ele é, interagindo com o um Principosa, um o menino, eu acho que deu, deu uns momentos legais, o filme, tipo assim, a história, igual eu disse, ela é esquecível, daqui a um, uns meses eu não vou lembrar de nada da história, eu vou só lembrar do, da pancadaria e do The Walk, mas é isso, cara. Eu acho que ele é um filme pipoca, dá pra se divertir, ver no cinema, na telona. E vou dar uma nota 7,5. Acho que é um bom filme. Pode crer, pode crer. Então, você quer ficar o final final?
2: Não, fala agora. Então, beleza. Então
0: concordo, é um filme pipoca, é um filme que não demora, eu não consigo, na verdade, não imaginar a vinheta da sessão da tarde desse filme, é um filme que diverte, é um filme família, ele não tem nada muito absurdo, até as pancadarias, você não vê muito sangue, você não vê muita você vê muita agressividade, é muito pauleira, mas, sei lá, parece que os caras estão tá batendo numa espuma, então, não tá machucando de verdade, ainda mais que como já bem pontuado, o Adão Negro não tem expressões. Até porque eu acho que na época dele só existia três emoções, que era raiva, dor e fome. Então, não. A, a angústia. Ele não conhece a angústia, mas... <risos> com todos os defeitos, ele ainda tem muitas qualidades que sobrepõe. Então, minha nota é 6,5.
2: Beleza. Então, o filme, como a gente já falou, ele é um filme que diverte. Ele cumpre o papel dele de ser é um blockbuster né, com o Dwayne Johnson. Nada mais que isso. É, algumas coisas me incomodam e assim apesar de eu ter gostado do filme e ter dito que por minha casa serviremos ao do né? é, cara eu acho que ele na parte da atuação é a pior coisa do filme ele consegue ser mais chato que a criança ali na parte da atuação no sentido de que ele, você espera algo dele aí talvez assim talvez a galera muita gente não vá se incomodar com isso E mas pô eu já vi o Dwayne atuar eu sei que ele conseguiria fazer algo que o Cavill por exemplo consegue fazer sabe que é um cara que ele tem a postura ele não é o Brad Pitt ele não é o DiCaprio mas ele consegue passar emoção então assim eu uhum. acho que ele fisicamente esteticamente ele consegue trazer muito ele é ameaçador quero pontuar uma cena de ação que muito contida mas que eu gostei demais que é a cena do Adão Negro lutando contra o Gavião é, dentro da, da casa. Tipo, aquilo ali foi muito legal. E porra, o uhum. Adão Negro dá uma surra no gavião.
1: Também, eu
2: fiquei com pena, né? Eu fiquei com pena. O Rogers né que faz o, o gavião negro, ele tá muito bem. O Pearson Brosnan, uhum. tipo, pra ele esse filme é, é, é fichinha, né? Ele mandou muito bem. E eu gostei muito da dinâmica do Esmaga Atamo e da Ciccone, né? Da Maxine. Eu gostei, eu achei muito infantil, mas... De um jeito bom, até o, o, o interesse amoroso né, do do, do Esmaga Atom, do Albert com a, com a Maxine, e tipo, super justificado. Ela é uma fofa. Eu, tipo, na primeira cena dela, que ela aparece tipo um personagem de, de Free Fire, né? Com um monte de cor. Aquilo ali me incomodou pra caramba. Porque pra mim assim, eu tenho um preconceito com, com criança que se veste daquele jeito. Né? Eu acho que, tipo, putz, eu tinha mais estilo quando eu tinha sete anos de idade. Mas a galera hoje tá nessa vibe, então eu respeito. Mas aí depois eu gostei dela, eu gostei da relação dos dois, é bem pontual, sabe? Nada demais, uns olhares, sabe? Você viu uma preocupação demasiada do Esmaga Atom com ela. E eu achei fofo, gostei. o é...
1: Carlos, só, só completando, tem uma parada legal que a gente não mencionou, que o Esmaga Atom meio que ele é fã do, do The Rock, né, mano? Essa parada eu achei maneira, mano. Foi bem sutil, mas uhum. achei ba bacana assim, ele ser fã dos heróis.
2: Sim, sim, sim. É... E, pô, a parada que já vem de Shazam, né? Que o próprio Shazam fica doido quando quando uhum. pelo filme aparece lá. Mas, assim, o filme, ele é divertido. Ele poderia ser facilmente, tipo, o nível do, do Aquaman pra mim, né? Que eu gostei muito do Aquaman. Mas ele, para é. mim, não é ruim. Eu vou dar uma nota 7,5, né? É, acho que é, é válido, é uma experiência válida ver no cinema, dar essa moral pra descer.
1: E agora, esperar que os próximos trabalhos sejam mais oh. bem feitos, né? para encerrar, Jason Momoa ou The Walk? <risos> na atuação
2: Cara, eu acho que o Momoa, ele... Liga boa, hein <risos> Eu acho que o Momoa, ele já deu ele já deu, ele já deu provas aí que ele consegue fazer as coisas diferentes, sabe? E mas assim, eu não, eu tô querendo gostar mais do The Rock. Sabe, eu acho que ele fez um Sim. puta serviço para descer. E vamos esperar aí que, que dê bons frutos nesse universo expandido. aí. E... É, isso. É. é isso. então vai finalizar. Vocês querem, Sim, pode
0: para nós. <risos>
2: então galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui o editor geme e sofre ao ver que nós gravamos uma hora para falar desse filme e olha que o filme nem tem tanta camada se fosse o poderoso chefão teria um episódio de 6 horas e 20 mas é isso galera é sempre bom estarmos aqui unidos conversando, falando sobre o filme espero que vocês gostem é, vá ver o filme e... e é isso, obrigado Duda pela presença, obrigado Cazu, a gente tem que cobrar, né, MP3 tem que lançar mais episódios aí, a gente tá, tá no aguardo, tá? Cazu, é, é sempre bom ter você aqui, eu fiquei sabendo que você deu uma sumida dos episódios, né? Então, é isso. por favor, não, não faça isso, não seja mais um Bruno. E é isso, galera, a gente se vê no próximo episódio, que a gente não sabe o que, que vai ser, mas com certeza vai ser uma viagem incrível. <risos>
0: É isso aí, galera. Não se esqueçam de mandar sua mensagem no Quarto Elemento Podcast no Instagram. Mandar um e-mail para quartoelementopodcast.gmi.com Pesquisar nas plataformas de streaming sua preferência, Quarto Elemento Podcast. E dar uma moral lá também no meu, duda.mp3, tanto nas plataformas de streaming quanto no Instagram estou à disposição, se quiser me hatear fica à vontade, ah, virei. Quem sabe, quem sabe a força do ódio de um hater não me faça voltar com o meu podcast.
2: Com certeza, cara nada, nada mais forte <risos> que o ódio
0: exatamente então é isso, valeu galera mais uma vez pelo convite falou, falou, falou
1: Shazam <risos>